0: Rodičovstvo vníma ako cestu. Tá zo sebou prináša pocity veľkej radosti a naplnenia, ale aj frustrácia a vyčerpania. Preto ponúka rodičovom pomocnú ruku cez program Efekty na rodičovstvo a prednedávno mi vyšla kniha Ako prežiť rodičovstvo. V štúdiu vítam rodičovskú a výchovnú poradky Martinu Vagačevu. Vítajte pekný deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Tak o rodičovstve sa už toho veľa popísalo, rôznym spôsobom. No prečo je to rodičovstvo a výchová ako taká beda.
1: Ja si myslím, že rodičostvo a výchova, ja by som asi nepoužila slovo veda. Ja by som viac použila taká nejaká kreativita, alebo teda schopnosť sa prispôsobovať tej zmene, ktorá je taká charakteristická v tom živote s dieťaťom, že vlastne ten samotný začiatok už to ukazuje že sa nám rozhýbu, rozkolíšu tie naše vzťahy teda myslím vzťah aj k sebe teda schopnosť robiť pre seba to, čo som predtým bola zvyknutá čo som v živote potrebovala, aby mi bolo dobré aby som fungovala no ale teda hlavne s tým partnerom sme mali nejaký štýl, nejaký rytmus no a do toho príde to dieťa, ktoré je na nás teda hlavne na tej mame na začiatku totálne závislé a to je v podstate uh, veľký šok pre každého, ako je to neskutočný zážitok, ale na druhej strane je to naozaj siahanie na našich nejakých limitov, či už fyzických, alebo psychických. No a
0: práve preto, tá, tá moja otázka som k tomu, že asi, hm. či ten rodič ešte má vtedy aj priestor na nejakú kreativitu, že teraz idem uh, kreatívne pristúpiť k rýchovnému procesu, že skôr uh, má pocit, hm. že je to naozaj niečo také zložité a nevie si s tým rady? Alebo si to teda my rodičia komplikujeme zbytočne? Uh, ja si myslím, že
1: je um, že to skôr viac náročné ako zložité. My to máme v sebe zvložené, akorát že nemáme tieto zručnosti uh, tak rozvinuté alebo nie sme si mnohé veci robíme um, intuitívnou skúsenosťou na základe intuície a skúsenosti. Uh, ale málo ako by sme o nich rozmýšľali, že prečo práve takto. Lebo nám jednoducho fungovali a neboli sme tomu vystavovaní. Ale a s tým dieťaťom s dieťaťo to, to tak je. Čo bolo
0: dovtedy no. zaužívané.
1: No a čo teda s tým? to dieťa no, musím, potrebujem vnímať, aby som vedel, čo potrebuje. A už v dnešnej dobe uh, je to celkom napríklad aj ľahké, pretože tým, že tá veda tak pokročila, tak máte tie vysvetlenia lepšie a tým pádom aj účinnejšie nástroje. Uh, že keď rozumieme tomu fungovaniu toho vzťahu a toho mozgu, hej, však tá vzťahová väzba to je to, čo sa tak veľmi stále opakuje, hovorí o tom, že čo to vlastne je. Že my okrem toho, že máme tie fyziologické potreby, tak naozaj máme aj tie duševné. A to je to, mať pri sebe vlastne niekoho, kto vám absolútne, by som to úplne jednoducho povedala, vás vrúcne miluje takých, akých ste. Proste bez akýchkoľvek nápadov a spochybnení že keď teda malé dieťa, dieťa pláče, že by som začala špekulovať, že či náhodou nevymýšľa alebo niečo podobné. náhle deti začnú prejavovať svoju vôľu, teda tú svoju jedinečnosť, tú svoju vlastnú cestu začať hľadať, tak nám, rodičom, skresne, že o, to by sme ho mali začať vychovávať a že dieťa predsa. a teraz vám v hlave idú presne tie... O myšlienky, vety, obrazy, ktoré ste vy dostávala od tých svojich rodičov, že dieťa ma poslúchať, nebudeme s ním predsa diskutovať, veď ja som ten, ktorý najlepšie vie, lebo však uh, učiť, že áno, máme na väčšiu nažitú skúsenosť, ale to ešte neznamená, že sme to aj múdro robili, ale proste jednoducho chápem, že teda to tak bolo a tým pádom toto vám chodí v hlave.
0: Dieťa predsa ale má do istej miery mať nejaké návyky, a, a má poslúchať hej, že nie je to teraz o tom, že nechám si ho nech si rozhoduje sám ako chce, chcel nech sám príde na to, ako to funguje ale predsa je tam ten vzťah toho rodiča, ktorý na základe nejakých aj svojich skúseností mu ukazuje ako ten svet funguje a aké, aké sú pravidla nastavené
1: Áno, rodič mu to ukazuje a dieťa to vníma cez tie jeho odpovede a samozrejme, že on musí dávať tie limity, pretože to dieťa je ešte nezručné a tým pádom by si mohlo vážne ublížiť. No ale ten rozdiel je o tom, že to dieťa ale potrebuje vnímať, potrebuje sa učiť rozmýšľať uh, a vnímať čo ten spôsob, akým danú vec vykonáva, uh, teda čo mu funguje. Uh, neviem, poviem to na úplne jednoduchom hmm. príklade, že jednoduchom, no že, že povedzme naše dieťa sa rozhodne, že ide polivať záhradu že bývate alebo ste niekde u babky, kde tá záhrada je, ale vonku je tak, ako je momentálne, že prší, a ja neviem čo. No a ono sa rozhodne, že teda ide, lebo proste zrazu chodilo tam po vonku a bol to dobrý nápad, vidí tam hadicu, tak chce byť užitočný, takto sa to robí, tak toto videla robiť mamu, tátka a, a proste akože takto vyskúšam. No a tak to začne robiť, ale drží tú a teraz polieva to tam vrátane seba my sa bojíme, že ochorie no tak tam daňa dobehnem že, že čo robíš, že však prší to nie je normálne a tak ďalej no a to dieťa pozera na vás že čo robím, no polievam čo by som asi tak robila a začne, keď takto ja ho oslovím, tak začne vníma, že aha, ona nechápe, ona nerozumie, že čo ja teda robím, no tak začne bojovať za tú svoju pravdu, čiže sa tam naháňate s tou strikajúcou hádicou, no tak vás to donutí isto vypnúť a vtedy sa môžete uvedomiť a keď chcete, aby sa vami začalo spolupracovať, tak vlastne môžete k nemu prísť a povedať to inak, povedať, že aha, ty tu teraz chceš pomáhať, chceš polievať, myslíš si, že teda je to dobrý nápad, práve keď prší, tak áno, teraz si mokrý aj ty a to proste, ti nemôžem dovoliť, lebo vonku je zima a mohol by si ochorieť, ale viem, že chceš polievať, no dobre, tak a teraz môžem voliť cestu, že mám čas na to všetko, on má tento nápad, chcem, aby sa rozvíjal no tak ho nechám, že nech polieva, ale sa prezlečieme do nepremokavých vecí a proste dám mu do ruky kr- krhličku a spýtam sa ho, že tak čo, chceš teda ostať polievať ale to znamená, že sa prezlečieš alebo teda pôjdeš robiť niečo iné. A, a zahraž sa teda inak.
0: Čiže dôležitý je ten spôsob, ako, ako odkomunikujem to, čo chcem vlastne dosiahnuť.
1: Áno, presne tak. Uh, no, neviem, či som... Áno, chcem dosiahnuť jeho bezpečie, zdravie. Hej, že jasné je, že ja mám v tom momente inú potrebu ako to dieťa. Čiže vlastne celý ten spôsob je o tom, že ten rodič vytvára ten bezpečný priestor a berie tie jeho momentálne potreby rovnako do úvahy, akože rovnako právoplatné ako tie svoje. Čiže aj ja som dosiahla alebo teda ošetrila to, čo bolo treba a ani nebraním vývoju toho detiťa. A tým pádom to, čo si tam uvedom alebo teda to, čo to vyžaduje, je, aby som detiťu verila, že to dieťa má zakodovanú svoju výbavu, ktorá funguje. A druhá vec, že to dieťa je takisto spoločenská bytosť ako ja. To znamená, že on keď sa vyvíja, že teda učí sa nejakú zručnosť, tak ono okamžite aj chce, aby, malo, aby tá zručnosť mala nejaký odber, lebo potom o, mu to okolie potvrdzuje, že á, áno, s, toto ti ide, toto je pre nás tiež užitočné, lebo si mi pomohla, nemusím sa ja venovať tej záhrade alebo čokoľvek. Čiže Um, je to o tom um, iba si uvedomovať, že naozaj tie potreby aj jedny, aj druhé sú právoplatné. A to je tá zmena toho pohľadu na tú výchovu, že dieťa naozaj nevymýšľa, že žiadny človek nevymýšľa bezdôvodne. Každý len potrebuje naplňať tie svoje potreby, aby bol v tom rovnovážnom stave a aby spolupracoval a aby mohol byť pre druhých užitočný.
0: Ako v istom štádiu, ako ste aj spomínali, napríklad s tým malým plačúcim dieťaťom, hej, že keď plače, je hladné, tak že akože mama mm. vyhodnotí, že áno, nevymýšľa. Ale s tým pribúdajúcim vekom možno je to trošku aj také e, náročnejšie pre toho rodiča e, rozlíšiť, teda, že či ozaj nevymýšľa, či ozaj neskúša tie moje hranice, či mm. ozaj neprovokuje. A vy ste sa už aj tak vyjadrili, že vlastne tie deti nás, e, ako keby nerobia nám na chvál, hej, že, mm. že je za tým niečo iné. Naozaj deti v istom veku, už možno v takom tom staršom, keď si naozaj začínajú uvedomovať seba, mm-hmm. začínajú si uvedomovať, čo viem, čím dosiahnuť, nerobia tým rodičom nás chvál?
1: Uh, ja si myslím, že to nie je ich cieľ. Nie je ich cieľ robiť rodičovi na schval. V podstate ich uh, máme zakodované, že ja potrebujem primárne, mojim cieľom je nájsť seba a tým uh, svojím vlastným spôsobom uh, prispievať do toho spoločenstva a teda získavať tým hodnotu a dôležitosť a zmysluplnosť pre seba na tomto svete. Čiže ja tých ostatných potrebujem, ja im nechcem ísť proti ním a proti rodičovi už vôbec nie, pretože rodič je tá moja prvá poznaná bezpečia a istota a viem, že on to so mnou nevzdá len tak ľahko na rozdiel od tých ostatných. Ale je pravda, že to, čo robí, prečo vymýšľa? No, pretože sa učí, ako má to svoje zo seba konečne vyabstrahovať, akože vytrhnúť a nájsť ten spôsob. A, a my to vyhodnotíme ako vymýšľanie preto, že naozaj pre nás akoby až nezmyselne mnohokrát opakuje veci, alebo ich robí nezby, nez, nebezpečným spôsobom. A preto vlastne nás to... Uh, máme pocit, že keď už som mu to 10 krát vysvetľovala a povedala, tak ako je možné, že si to nepamätá? No on si to možno aj pamätá, ale stále to nie je spôsob, akým on to v sebe má vyskladané a tým pádom stále verí, že on to dá nejako ne, dober, A
0: Aký je to signál teda pre rodiča, keď berie to, alebo uvedomí si, aj ste hovorili, keď uh-huh. sme sa pred zreláciou rozprávali, že aj tí rodičia, ktorí za vami prišli e, s nejakým problémom výchovným, hmm. tak naozaj často stačilo len si uvedomiť, že to dieťa mi to nerobí na schvál a bol tam nejaký teda, ten posun. Čiže keď si rodič uvedomí, že to dieťa mi to nerobí na schvál, e, uh-huh. čo teda, ako to z tej pozície rodiča vyhodnotiť, že teda, ako mám zareagovať? Uh- asi ťažko teťi, takto akože... áno ja
1: poviem teraz taký príklad uh-huh. že moje dieťa napríklad o, chcelo začať chodiť na plávanie o, a ja som sa rozhodla teda toľko ma otravovalo, že vlastne povedalo o, že, o, že teda, o, určite tam bude chodiť a tak aj tam chodí chodí tam nadšený, všetko je v poriadku o, proste o, trénuje trénuje veľa No ale odrazu začne byť také, a ja tam nejdem a proste my máme pocit, že vymýšľa. Lebo však doteraz ho to bavilo, nie je žiadny problém, má tam kamarátov všetko, trener tiež hovorí, že však keď tam príde, funguje a tak ďalej. No ale on stále viac a viac nejde, nejde až sa proste zasekne. No a teraz ten rodič si hovorí, že no dobre, takže keď uznávam, že dieťa si len tak nevymýšľa, ale za tým je nejaký právoplatný dôvod, že čo sa deje. A ja ho musím nejako rozluštiť. Takže si poviem, mám s ním skúsenosť, že, tam, že ho to baví, že tam chodilo, tak musíme zistiť, kde je pes zakopany. A to rovno tomu dieťaťu aj poviem. Že ja, ja tomu nerozumiem, čo sa deje a že potrebujeme to zistiť. A dieťa vám nevie povedať. Ani vám mm-hmm. nepovie. Povie, že neviem ale ja už tam nemôžem. A až také panické pohľady. No, tak rodič by sa akoby nemal zdávať, mal by s ním zi- začať zisťovať, čiže poviem, že dobre, tak sa dohodníme, že ja sa dohodnem, že tam môžem s tebou chodiť na chvíľu a že pôjdeme si tam len posedieť. No, tak niektoré dieťa, akože na toto e, sa dá, väčšina detí sa dá presvedčiť na to, že on povie, nie, ja nejdem donútra najprv. Dobre, tak budeme sedieť zatiaľ pred dverami. Chce to dá, si ochotný toto urobiť a takto po malých krokoch vlastne radím tým rodičom, aby skúšali, že čo sa naozaj dá, čo sa nedá. A ten čas, ktorý to musia skúšať, je možno akože dlhší, ale v konečnom dôsledku väčšina detí um, alebo vám potom tým, že to s ním zažívate, pozeráte sa, čo sa tam deje, tak zistíte, že kde je kde sa čo deje a nakoniec vlastne sedíte napríklad keby to bol príklad, že sedíte pred dverami a počujete, že ten tréner tam niečo vykrikuje uh, a povedzme, že povie nejakú vec ktorú nejakému dieťa vyčíta, no a vaše dieťa proste sa úplne akože strasie no tak vtedy chápete, že on si vlastne preberá problémy druhých na seba, povedzme keby sme to tak, no a mala som také konkrétne dieťa a to bolo len celé o tom, že jemu sa smiali, že má žabové plavky. Že je jak žaba, To je, jak tam on skáče. Proste niekoho to tam napadlo. A potom vlastne sa pridali aj nejaký druhý. A trener to nevedel a nevidel. No a oni sa s tým dieťaťom naozaj že dostali potom aj donútra. Oni nesedeli pred, ale dostali donútra. To dieťa nič, žiadne známky nemalo. on mh, asi tak tri tréningy proste nič ani pohnúť a potom zrazu keď sa ho ten rodič začal pýtať, že tak ako, že čo je problém že robí tréner niečo, čo mu nerozumieš alebo nevieš ako sa to robí nejaké deti sa ti posmievujú stále hľadal ten rodič a najkonec potom nejakom štvrtom alebo ktorom ráze to dete povedalo že no kašlem na to kašlem ja na celé plavky že však nie, tréner tréner ma má ráda, tréner ma chváli veď viem, že to robím dobre a proste išiel, je to komplikovaný proces ale ak vám na tom záleží Áno, chcete. Čiže, čiže
0: sú prípady, kedy samo dieťa ani nevie, prečo sa tak správa, ako sa správa. Ano, a dajme nevie, tomu to ano, A to je na mieste, aby ten rodič hľadal ako keby za to dieťa, mm-hmm. že čo, čo vlastne, v čo, čo je problém. Mm-hmm. No dobré, ozabrme si takú situáciu, ktorú zrejme asi poznajú rodičia s malými deťmi, či už ráno sa vychýstať do škôlky, mm-hmm. alebo večer s úspávaním. Jednoducho, naozaj sú to nejaké zabehnuté veci, ktoré fungujú každý deň a zrazu príde situácia, keď to nefunguje a zrazu máme pocit, že to dieťa sa šuchce, alebo zrazu má veľkú potrebu sa hrať, akurát keď už má ísť do postele. Mm-hmm. Že, že naozaj, že v tých prípadoch, kedy jednoducho za iných okolností to funguje normálne a zrazu sa so zatne a vy máte pocit, že teda naozaj teraz za tým niečo je a naozaj má chce buď vytočiť, alebo jednoducho, neviem teda o čomu, o čomu ide, ale s rodičom to teda už dobre, dobre zamávalo.
1: Áno. No, tak ja si myslím, že, že v takejto chvíli v prvom rade sa spýtam, že, že, že pozri sa, že k, ideme ešte čítať rozprávku a že keď tu vlastne toto budeš robiť, tak neostane na ňu čas a budeš bez nej vlastne. Tak sa, tak sa rozhodni, či naozaj ešte teda tu sa teraz pohráš alebo vlastne ti ujde rozprávka, lebo my budeme vlastne všetci v tej izbe
0: a budeme si tam čítať, čo je za tým? Za, za tým, ako ťažko teda do tej detskej hlavičky sa vtesnať, ale keď vychádzame mm-hmm. teda z tej premisy, že naozaj dieťa to nerobí na schvál, čo teda uľahčuje zrejme potom aj rodičovitu reakciu, ne. že čo, čo za tým je, keď ono sa so zatne práve v nejakých takých tých zaužívaných veciach, čo aj možno aj rozumie tomu, prečo to tak robíme, a zrazu si povie, teda, že Čiže nie, nie je za tým to, že chcem toho rodiča dostať do nejakej situácie a, a jednoducho mi to takto vyhovuje.
1: No. Um, to dieťa v tom momente uh, keď vlastne preferuje niečo alebo je ochotné keď mám tú skúsenosť napríklad, že však rád tam ide si lahnúť s nami a počúvať tú rozprávku a byť pri tej mame, pri tom tátkovi, keď sa to robí spolu uh, to znamená, že teda akože niečo sa s ním deje nevie povedať, že čo hej, ale proste zatne sa na toto. to znamená, že niečo prežil niečo mu tam nefunguje niečo vnútri cíti niečo je ťaživé alebo inak a to, čo teda všeobecne je platné, že veľmi veľa detí takých tomto veku predškolskom, keď jednoducho je málo s tým rodičom pretože to je taká tá To bezpečie to znamená ja nemusím všetko strážiť ako už poznám ako to tu funguje ako tie vzťahy fungujú ale keď som napríklad bol v škôlke alebo akože nejaký ten čas bez toho rodiča tak tam som musel byť veľmi koncentrovaný na to ako mám s ostatnými vychádzať a a tak ďalej čo vo mne vzbudzuje, nemôžem ísť tak podľa seba, lebo tam sa nedá individuálne, aby všetko bolo podľa mňa, to znamená, že naberie veľa takej frustrácie, ktorú ale ako vyšlo zo škôlky a prišlo domov, vlastne malo zase veľa zaujímavých činností, ale tá frustrácia tam stále uh, sedí a teraz až v momente, keď vie, že má ísť spať, to znamená podvedome, každé dieťa cíti, že to je ďalšie oddelenie od rodiča, tak začne vlastne sa hrať, čiže robiť niečo, čo ho zase upokojuje, lebo tá hra je pre neho upokojujúca. A ten rodič, aj keď teda akože do vstupuje, tak si hovorí, že no aspoň ho tu mám, vedie tu tá pozornosť, tak lepšie, lepšie nejaká ako žiadna, ale proste uh, lpie na tom, že on ešte bude vlastne v tom vzbudenom stave a ešte si s tým rodičom niečo aspoň užije, aj keď nie je úplne ideálne, ale užije, až potom teda pôjde. No, takže je celkom ako dobrým preventívnym mechanizmom, uh, vždy večer urobiť takú nejakú reflexiu dňa ale nemyslím takú, že budeme tým deťom dohovárať a vyčítať a ich nejako kárať za to, ale skôr ísť akoby si zapamätať tie, alebo povedať že čo výrazné dnes zažili. Niekto povie príjemnú vec niekto povie veľmi náročnú. Čiže toto dieťa povie, že no dneska to bolo to bolo ťažké nebolo v škôlke dobré a pritom akože to nie je akoby ani pravda lebo, lebo vy viete, že však v škôlke vyšiel zo škôlky, bol radostný a ja neviem čo a on hovorí, že mm, a, teda, a vy sa so spýtate, že teda ako to vyzeralo, keď nebolo dobre no furt sme tam len museli niečo robiť a to proste ja nechcem to robiť ja chcem po svojom robiť no a to je to, že vlastne Uh, ho to stálo akoby veľa práce a je unavený vlastne z toho. Aha, čiže dobré, a teraz ty si nemal vlastne čas uh, si robiť také niečo, čo naozaj ťa baví, čo by si a preto si sa chcel túto večer hrať. Že? No vidíš, a nakoniec sme tu na a teraz sa rozprávame a sme blízko a je koniec, je to vonku, lebo teda on sa tam naozaj pohral alebo ešte potrebuješ akože trošku, aby, aby tej, toho nepríjemného z teba alebo aby už ti bolo dobré, tak mám ťa ešte postískať alebo niečo a tým pádom vlastne pomáhať tomu dieťaťu si aj uvedomiť, že tie veci vedia byť ťažké ale sa končia takýmto príjemným spôsobom toho spojenia zase, čiže vlastne mu ukazujete, že snažím sa ti pomôcť. No ale to si vyžaduje teda akoby, uh, aj keď nerozumiete úplne presne, čo to je, učiť sa pracovať s emóciou.
0: Uh-huh. Uh, vyžaduje si to teda určitý čas. Uh-huh. Aj, aj uh, spracovovať svoje emócie ako rodič, vnímať uh-huh. emócie toho dieťaťa, aj vôbec sa o tom rozprávať. Ale teraz tak objektívne sa pýtam, je vždy na to priestor... Alebo teda má mať rodič výčitky, keď nemá vždy čas takto riešiť tieto situácie? Akože je, je objektívne si myslieť, že teraz akože jednoducho platia takto pravidlá, a musíme to urobiť bez toho, aby sme to teda nejako takto vysvetľovali?
1: Viete, keď to neurobíte a keď je to pre to dieťa neunesiteľné, tak sa vám o to postará, že proste budete tam vyvádzať. Čiže vlastne som opísala to, aby ste spôsob, ktorým... Predidete vyvádzaniu, že do, a je dokázané, že keď sa, keď mu ukazujete svoju snahu ho pochopiť a porozumieť, a mu vlastne pomôcť, lebo ono vníma, že sa snažíte mu pomôcť, tak lebo, lebo sa dopytujete, lebo proste robíte niečo, aby bol v pokoji. No a je dokázané, že to je kratšie, ako, ako keď poviete, no ale teraz už na to není čas a proste odchá, e, ideme do postele, nezaujíma ma to a prípadne teda ešte nejaké nepekné nálepky od nás dostane, že vždy musíš vymýšľať, to proste, ty si taký neposlušný. Čiže mu hovoríte, k on je, že za to, že ja potrebujem pre seba niečo urobiť, aby mi bolo dobré, tak ja som neposlušný človek, neposlušné dieťa. No len keď to toľkokrát od nás počuje, lebo má tieto stavy, než my to pomôžem, pochopíme alebo proste nejako celý ten princíp uchopíme, no tak potom uh, to dieťa tomu začne veriť a začne sa správať ako neposlušné dieťa.
0: Čiže keď máme no. ten problém, že táto dieťa nám vyvádza, je na mieste sa pýtať teda, že čo ja ako rodič robím, respektíve nerobím, že to dieťa sa tak
1: správa? Um, um, a čo mu nerozumiem, no? čo, mu, čo nechápem, že, že, že čo sa takého môže diať, Čiže, a potom sa začnem pýtať svojho okolia, ako to máte vy, no a ako to riešite. No a niekto vám povie, ako to rieši, že proste to dieťa zlomí, no? že ho bije, alebo proste uh, dáva mu tresty, hej, tak, a ty nebudeš dneska počúvať tú rozprávku tak viete práve preto, že dieťa je tak závislé na rodičovi a že rodič je tá základná orientácia v tom živote a on tomu rodičovi verí, že rodič to s ním myslí dobre a že rád odzera, čo robí ten rodič, lebo jemu to funguje no tak nakoniec sa so vzdá to dieťa, ani ty rané deti nechcú ísť od svojich rodičov čiže je to nebezpečné vlastne je veľmi lákavé okamžite zastavovať takéto zdlhavé procesy. Aha. A na druhej strane, keď to používame ako metódu, že naozaj v podstate dieťaču vyvolávame veľmi negatívnu emóciu o, pri tom, aby, no, aby, no, aby začalo robiť to, čo chceme, tak je to vlastne skrátka, ktorá no, ho učí, že sa nám nedá dôverovať a preto potom o, to je ten trest, ktorý vlastne nič nevyrieši, len to, že mu zostáva tá krivda. ale vôbec, že som nepochopený, neporozumený, čiže začína byť to dieťa veľmi zúfalé, že ako si v tom živote vlastne ma poradiť, keď to, čo on potrebuje, sa nedá zrealizovať. A tým pádom potom začne robiť také tie veci, že, že to začne skúšať v tom väčšom veku. Sa to prejaví, že, že proste keď nemôže dôverovať tomu rodičovi, že on so mnou myslí dobre a že aj keď mi nedovolí všetko, ale a nakoniec sa pri ňom mám aj tak najlepšie, teda to, čo on mi radí, alebo ani neradí, ale ako má vedie, tak mi vychádza on nejako. No tak pôjde na riziko, pôjde za jeho chrbát, klame, skováva sa, a proste začne robiť veľmi, nev, alebo správať sa veľmi nevhodne.
0: A ako teda dať dieťaťu najavo, mhm. že teda nesúhlasím s tým, ako sa správa, alebo že teda momentálne túto situáciu nejako prestrelilo a nedať mu ten trest, nedať mu nejakú podmienku, že teda keď si sa správal, tak to nebude, nebude toto. Mhm.
1: Asi je to troška o forme, ako sa to hovorí, ale jednak by som mu povedala, že pozri sa, že to logicky nevychádza. Ostatní sú už unavení, chcú ísť spať, trebars, a ty sa chceš teda ešte hrať, tak sa chvíľu pohraj, ale poď tu to vedľa, lebo proste my sme tu na... To je ďalšia vec. Ak mu ukážete, že ty sa potrebuješ hrať, a my už tu máme zhásnuté, a ešte sa rozprávame, a ty nechceš, no tak sa pohraj, keď to potrebuješ. Ale potom vlastne prídeš a už ja ťa rýchlo objímem a už viac času nebude, lebo aj ja mám svoju uh, potrebu, alebo teda uh, potrebujem robiť nejaké veci. A tým pádom uh, mu hovorím, že uh, takže keď vlastne sa pôjdeš hrať, tak uh, si vyčerpáš ten čas, ktorý tiež máš rád, uh, a potom už ja s tebou vlastne nemôžem byť a už sa s tebou nebudem zaoberať už proste áno, dám mu najavo, že potom už ja ale treba ísť do postele ale nenastojím na tom, že musíš spať, ale len poviem, že no to telo sa musí pripraviť na to že musí mať tú možnosť, môžeš sa aj hrať v tej postielke, ak chceš ale proste nesmieš rušiť ostatných. Čiže vlastne mu ukazujem, že ja sa to snažím, keď ty si myslíš, že toto je to najlepšie, ja sa ti s tým snažím pomôcť, ale rád s tým, že to má aj svoje konsekvencie, ktoré si si ale ty sám zvolil. A ja ti nebudem hovoriť, keď on proste potom ide do tej postele, a mám mi pociláhnúť, a mám mi toto, tak ja poviem, že je mi to ľúto, ja ťa áno, určite ťa rýchlo objmem, lebo však teda ja ti želám, aby si si dobre oddychol, ale teraz ja už musím zrobiť svoje veci. Nez- jasné, nezebraníte tomu, nikto ho tam nepriviaže, to sa proste nedá, no alebo by ste mohli použiť tú skrátku, ale vieme, aká je nebezpečná, no, tak rátam s tým, že dobre, tak bude chodiť hore-dole, ale ja vlastne o, budem minimálne ho, m, sa s ním zaoberať a potichu ho treba tam iba tak, akože tou ruchou odvediem naspäť, prípadne si ho nevšímam a naozaj si robím tie svoje veci. A tým pádom to dieťa jasne vníma, že toto správanie je neužitočné. Že aj tak ním nič nedosiahlo. Ale to, to pochopiteľne sa ešte bude opakovať, kým neprídeme na ten vzorec. Mala som také dievčatko a ona naozaj nechcela ísť spať len kvôli tomu, že bolo strašne málo s otcom, že on chodil neskoro z tej roboty. Čiže on keď prišiel, tak nastal úplný výbuch. Ona sa totálne tešila, že proste prišiel a nebola ochotná ísť spať, lebo ona si ho proste chcela užiť. Uh, tak uh, a ten otec si tiež potreboval oddychnúť. Čiže je, tam je strašne veľa tých prvkov. Ale dobre, dohodli to teda keď boli sa poradiť a ja som im povedal, že ja si myslím, že je to toto. Že teda on, ona sa potrebuje výsledne s tým otcom dosítiť, Že akože zahrať. Čiže Áno, keď ten otec príde, tak treba jej dať jasný rytmus. A to je to, čo rodič má vlastne v rukách a čím on ohraničuje to správanie. To není žiadne, že všetci skáčeme podľa dieťaťa, ale jasné, dosť sa musíme aj podľa neho riadiť, lebo má reálne potreby. No a potom oni, on si najprv oddychol, najprv si s mamou dali a proste akože jasne napríklad vyhraničovali aj to, že je dobre, keď dieťa vníma, že tam partnerský vzťah je vlastne na uh, najdôležitejší
0: to je ďalší ten funboval. aspekt, ktorý som chcela trošku s vami rozobrať. Naozaj otvárame veľa tém a aj myslím, že to je na, na celý seriál, takže ja verím, že sa ešte stretneme a budeme rozoberať niektoré výchovné problémy a vôbec aj krásu toho rodičovstva, lebo nie je to len o tých problémov, aby sme to nezúžovali len, len na to, ale teda aj vo vašej knihe ma zaujal taký ten aspekt toho, že nedelan o nejaké rady a nejaké konkrétne prístupy a postupy, ako riešiť situácie s dieťaťom ale naozaj aj rozmer toho partnerského života že teda nie som sám rodič ale sme dvaja rodičia, ktorí vychovávame to dieťa a takisto aj rozmer ako ste už vnímali, povedali, že vnímať svoje potreby. Uh-huh. Čiže aj to, že ten, tá seba úcta uh, ku mne, ako k rodičovi jednoducho ten rešpekt a, a to, aby uh-huh. som aj dieťaťu dal najavo že aj ja som tu, halo, netočí sa všetko okolo teba uh, Zrejme to bol asi zámer poukázať na tieto rozmery, ktoré veľmi doplňujú práve a pomáhajú vychovávať.
1: Áno, zámer bolo priniesť vlastne takúto, alebo takéto pochopenie, že vlastne všetko začína od nás, od rodičov a hlavne teda od každého jednotlivého z nás pretože v prvom ráde sa naozaj treba postarať o seba a nie pretože sebecký, lebo proste každý z nás niečo potrebuje, úplne tie základné veci a keď ich nemáme, v tom duševnej oblasti naozaj, keď nie som príjmaná, keď nie som chápaná, keď, nie, keď sa necítim schopná a užitočná, tak proste to nefunguje, hej. Takže tieto veci my musíme neustále obstarávať a mať v nejakej rovnováhe, No a potom o, sa veľmi rada a s láskou obraciam vlastne na toho môjho partnera. Čiže v prvom rade každý rodič sám o sebe musí doplňať svoje a potom ako pár. A potom vlastne to dieťa má vytvorené naozaj bezpečné a láskyplné prostredie, pretože vidí, ako funguje vlastne tá interakcia, ten vzťah, ktorý funguje, je harmonicky vtedy, keď takto vyzerá, ako vyzerajú moji rodičia. Ako to oni robia, lebo vidím, že je to potom veľmi priťažlivé, príjemné aj pre mňa, radostné a keď oni sú naplnení, tak aj ja, ktorá som na nich závislá vlastne, Uh, sa mi s nimi lepšie funguje alebo sa mi tu najlepšie funguje.
0: Takže ešte trošku k týmto dvom rovinám uh, sa dotknem aspoň jednou otázkou, čo sa týka toho vzťahu uh, k sebe samému ako rodičej Je to naozaj o tom, že tie deti sú našim
1: zrkadlom. Je také arabské príslovie, že keď, keby si ma ty nehnevala, tak ja tu nemusím kríčať hej. No lenže keď ukazujete jedným prstom na niekoho, tak tri ukazujú na vás. Čiže problém je to kríčanie. Ja nemusím nikdy kríčať. Ja sa rozhodujem, či budem kríčať alebo to urobím inak. Čiže to nie je pravda, že ty za to môžeš. V tom je to zrkadlenie, že ten druhý, to jeho správanie toho dieťaťa alebo druhého človeka aj partnera, však v partnerskom vzťahu veľmi, ten iba je, ten sa ani nevie, ako k tomu príde, nejako správa, ale u mňa to spúšťa nejaké mechanizmy. A to sú tie veci, ktorým, ktoré o sebe neviem, ktoré som, kde som narobila skrátky, alebo som sa to v detstve naučila ako najlepšiu možnú cestu, aby som v tých vzťahoch, ktorých som žila, aby som v nich prežila. A tým pádom to tam nesiem ako nejaké tie bolesti, krúdy, nespravodlivosti, hej? Ale je pravda, že to je taký... Čiže my máme také modelové odpovede zo života, ktorý sme prežili do troch rokov. Čiže náš mozog tak funguje, on nevyhodnú každú zvlášť, ale proste má tieto modely, ktoré boli vlastne zapamätané, aby sme
0: prežili. No Lebo... víte, ale ja keď teraz vrátim moje prvej otázke vlastne, že, že či je rodičovstvo veda, alebo prečo je taká veda, no. tak teraz sa mi to zva ešte väčšia ja veda, lebo namiesto toho, aby som teda ešte ja ako rodič, teda v prvom rade riešil to moje dieťa, ja vlastne musím riešiť seba. Uh,
1: no áno, a teraz ide o to, že ako sa na to pozerám. Že či sa na to pozerám ako na možnosť, kedy vlastne mám šancu nájsť samú seba konečne a že tým pádom ja s to budem strašne ťažiť, môj život začne byť oveľa zmysluplnejší. Uh, Zaujímavejší, dobrodružnejší, kreatívnejší, budem mať väčší nádhľad, humor, toto všetko mi poskytuje to dieťa. A skôr sa môžem pozerať na to, že ubo dieťa takýto trenažér, ale nie je to úplne tak, akože samozrejme. ale by
0: prvé, ty prvé si to robíme si to.
1: No, ale zase na druhej strane každý si nesieme niečo uh, a to niečo, tak to, to nás tvorí, to nás formuje v zásade a je to úplne v poriadku pokiaľ to samozrejme neprekračuje hranice nejakého ubližovania hlbokého a preto je tam tá kombinácia toho rešpektu a tej láskavosti aby proste tá jedinečnosť čiže tie potreby každého plus môj blízky vzťah k nemu dávali tie vyvážené riešenia čiže aj dávali tie hranice čiže nie je to o tom, že keď sa pozerám a beriem dieťa ako ľudský rovnocenného partnera alebo má tie isté potreby že skáčem len okolo neho nie, však akože ja mu predsa musím robiť ako keby toho prekladateľa tých spoločenských zákonov a zákonitostí života
0: Načiatili aj ďalšiu zaujímavú tému, čo sa týka tých prvorodených a ja vôbec akože poradne, v tom sa človek narodí. Objednavam si vás na ďalšiu reláciu, tam budeme hovoriť o tejto zrodenecké konštalácii, lebo Dobre. je to naozaj veľmi zaujímavé, ale poďme ešte tak tým partnerom. Hej. Myslím, že nehovorím len tak, akože z vlastnej skúsenosti, ale asi je to objektívny fakt, že naozaj s tými deťmi prichádzajú také nové rozpory medzi partnermi, lebo každý si teda nesie svoje niečo z rodiny, každý má svoju predstavu, ako vychovávať tie deti. Ako sa s týmto vysporiadať, aby to aby sme z toho vyťažili práve to pozitívne, ako sme hovorili, teda aj pri tom ten pozitívny pohľad, v čom mi môže pomôcť to moje dieťa, ako obohatiť môj môj osobný rast, tak ako z tohto vyťažiť to, že, že jednoducho aj my ako partneri, rodičia vieme spolupracovať pre dobro celej rodiny. Uh-huh. Uh,
1: no možno si uvedomiť, že vlastne uh, obaja máme nejakú našu vlastnú skúsenosť v partnerskom vzťahu. A čo nám funguje? Čo vlastne nemáme radi? No nemám rada, keď proste sa rozprávame a ty mi povieš, že to nie je pravda. Proste tým pádom mi dávaš jasne najavo, že mňa nezaujíma, čo ty... Ale, ale moja pravda je pravda. Čiže to je človek, ktorý nerespektuje, že ja som iná a nechce si to vypočuť. To neznamená, že on musí sa mi prispôsobiť, ale hovorím, keď povie, že aha, no tak to je teda zaujímavé, že ty to takto máš a to ťa ako napadlo, že ako tebe toto funguje, hej? Že pomôcť pochopiť, že to, čo je potrebné je, že... Každý máme síce iné formy, ako to robíme, ale tie princípy sú nejaké základné. A že ten základ je. A teraz dokázať si vlastne, uh, si to tak nejako reflektovať, že čo nám funguje. No iné nám neostáva, len porozprávať sa o tom, že čo si ty predstavuješ, uh, že čo bude naša výchova. Kam to má vlastne spieť. A toto je asi jedna z tých vecí, ktorú málo kto urobí, Že by si povedal, že čo si vlastne želáme pre tie deti. Že čisto uvedomujeme, čo chceme. Neviem, no. A každý to má a tam sa ukáže, že vlastne čo sme si doniesli, aké hodnoty sme prebrali z tej mojej rodiny alebo čomu ja verím v podstate. No a toto si potrebujete vlastne porovnať a začať si uvedomovať, že dobre. Takže keď sme sa dohodli, a nejako ste sa dohodli a poviete si, že dobre, tak ja, um, našim cieľom je, aby od nás odišlo dieťa, ktoré zvláda život. To znamená, že je a teraz pravdepodobne budete menovať nejaké vlastnosti charakteru, že je sebaisté, že je schopné, že je dobrosrdečné, že je zodpovedné, samostatné, um, láskavé k druhým ľuďom a tak ďalej, hej? Dobre. V zásobde
0: pritom je jedno, či sa naučí čítať za mesiac alebo teda tak. za pol roka.
1: Čiže vlastne iba porovnávate, či ten váš spôsob, ktorý ste robili a to je jedno, že či vy alebo partner že vlastne príjmeme to, že musíme len skúšať, inak sa to nedá pretože jednak aj tie deti každé je iné hej, pri nich sa to mení. Čiže vyskúšame a pozrieme sa tak čo? viedlo to tým smerom po ktorom túžime naučí ho to tej samostatnosti naučí ho to rozmýšľať toto čo v ňom vzbudilo akože um, nejakú opačnú reakciu než som čakala alebo to naozaj akože um, láskavé bol ochotný keď spravil chybu sa ospravedlniť. Akože, a uvedomil si že kde je ten poklad zakopaný kde nastala tá chyba Uh, a prídeme vlastne na to, že na chyby, uh, a to je asi jedna z takých základných vecí, že no, väčšina z nás nesie v sebe niečo také, že chyba je zlyhanie a že vlastne nesieme pocit hamby a viny. A preto potom hamba a vina sú tak nepríjemné pocity, že sa snažíme ich sa nejako zbaviť. Čiže buď niekto naozaj potom začne slepo poslúchať, že sa veľmi prispôsobuje, aby proste nemal tieto nepríjemnosti. A tým pádom sa pozerá, no, komu to najviac vychádza, lenže není to to, čo mu on rozumie úplne, hej, tak to je troška zavadzajúce, ale to chcem povedať, že, že vlastne my nesmieme vyvolávať tieto pocity pri tej chybe, no proste stala sa, je to fakt no. a teraz sa pozrime, že na základe čoho sa to stalo, vieš prečo sa to stalo a proste radšej skúmajme, kde nastala tá chyba lebo tá je poklad, aha, tak tá ďalto cesta nevedie, tak musí ísť doprava. a, a teraz, že no, ale podstatné je, že No dobre, ja vidím, že si to proste nechcel urobiť, proste ty mal niečo úplne iné za, za ľubom tak bolo by dobre, aby tá tvoja sestra vedela, že vlastne ťa to mrzí, že si ju zbil, alebo že si jej to zobral, tak jej to treba vrátiť.
0: A zrejme teda takýto metóda treba aplikovať aj smerom k sebe, ako k rodičovi, že čo Presne, sa týka tak. tých rodičovských chýb,
1: že, nie, že nie je to, to zlyhanie.
0: Že, by, čo, že čo by som chcela teda niečo zámerne, ale jednoducho na tých chybách sa. Č, čo,
1: čo človek prodúči. učí presne tak, že účenie bez chybne existuje. Že nikto z nás nie je dokonalý. Čiže tie chyby práve naopak nám pomáhajú pochopiť, čo sa stalo. Čiže ja keď si toto uvedomujem, tak aj do veci nejdem tak zbrklo, hej, že zdá sa mi by to byť úžasná myšlienka, alebo proste strašne toto chcem dokázať. No ale budem rozmýšľať o spôsobe, lebo viem, že ešte nie úplne si predstaviť, ako to budem robiť. Takže vedieť pracovať s tým rizikom.
0: Uh, ja to tak možno trošku osobnejšie ukončím. Ja keď sa nachádzam v takej tej rodičovskej slepej uličke, takže si tak poviem, že však deti sú nám tu on zverené mm. a jednoducho niekto iný je nad tým celým a mm. jednoducho on si ich vedie svojimi uh, cestičkami a konec svoje rodičia sú takým jedným z nástrojov, ktoré formujú to dieťa. Ako sa vy vypozeráte na takýto pohľad?
1: Áno, Ja si myslím, že keby som začala rovno od rodiča, hej, tak ja ako rodič, alebo teda pre mňa napríklad v rodičovstve, keď vy ste budeme ja, to bolo o tom, že ja naozaj mám nejaké talenty a výbavu a že jednoducho no, ich tu nám musím akoby odozdať tým druhým ľuďom, pretože keď to neurobím, tak vlastne som, na čo som tu. A tým pádom, keď som dostala tie deti, tak ich som dostala aj práve preto, že teda mi pomáhajú v tých talentoch alebo alebo pomáhajú mi si uvedomiť, že čomu som doteraz verila a nejakým spôsobom sa aj kriticky pozerať na to, či to skutočne bola pravda alebo prečo to pre mňa bola pravda. A práve preto, že oni sú tak iné tak dochádza k tým rôznym treniciam hej, mojej výbavy, ich výbavy, ich inakosti. No a si hovorím, že, že dobre, tak akože prečo by to muselo byť takto? Že len preto, že ja si myslím, že toto je to najlepšie, no môže to byť ale pre mňa. A že si tak ako uvedomujem, že teda sú mi len zverené, že jednoducho oni sú tak istý originál ako ja. A mojou úlohou je hlavne, aby pochopili, kto sú. A ja teda tým pádom nebudem ten, ktorý bude za im dávať nejaké rozkazy a príkazy, ale proste ich bude len usmerňovať a vrácať tak, aby to uh, konš- čo najkonštruktívnejšie robili, uh, aby, aby čo najmenej ubližovali sebe a druhým.
0: Ďakujem veľmi pekne za podnetný rozhovor a verím teda, že sa ešte tu stretneme a rozoberieme ďalšie aspekty výchovy a rodičovstva. Mojou hostkou bola výchovná rodičovská poradkine Martina Vegačová. Ďakujem.
1: Ja, ďakujem veľmi pekne a držím palce všetkým rodičom.